0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos con todos vosotros un miércoles más compartiendo la Palabra de Dios.
1: Buenas tardes, Bea. Buenas tardes, Yadrid, y a todos los que nos escuchan.
0: Bueno, pues aquí estamos con Beatriz Fernández de Mesa. Yo soy Beatriz Ozores, dos Beatrices en el programa La Tierra Prometida. Si te parece, Bea, vamos a invocar al Espíritu Santo antes de comenzar el programa.
1: Espíritu Santo, amor increado entre el Padre y el Hijo, habla a nuestros corazones oscurecidos, explícanos la palabra, pon en nosotros el deseo de conversión y de ordenar bien nuestra vida, danos la alegría del amor fraterno y la comprensión mutua, haznos misericordiosos y santos. Qué oración tan bonita, vea de dónde la has sacado. Pues la he sacado de el hogar de la madre que es una comunidad de hermanas de siervas que bueno
0: que bueno que aprovechamos para mandarles un saludo a todas desde aquí bueno en el programa pasado Hablábamos de la profecía de Natán. David se establece en su casa, el Señor le concede la paz con los enemigos de alrededor y David piensa que debe construir un templo al Señor, porque él habita en su casa, en una casa de cedro, mientras que el Señor habita en una tienda de lona. ¿Qué hace David? Pues David lo consulta con el profeta Natán, lo mismo que deberíamos hacer todos cada vez que eh, tenemos pues una duda, ¿no? Consultarlo con los profetas de la Biblia, por ejemplo, ¿no? Eh, consultarlo con la palabra de Dios, consultarlo con las personas de oración. Bueno, pues eso es lo que hace David. Y el Señor le responde a través del profeta que va a ser él mismo quien le edificará una casa a David. Y aquí decíamos o hablábamos de cómo el autor sagrado juega con la palabra casa y la palabra dinastía es lo mismo, una casa, una dinastía. Y lo que le promete el Señor a David es que le creará una dinastía y que mantendrá el trono de su realeza para siempre. Y en respuesta a la profecía de Natán, David reza y alaba al Señor. Bueno, eso es lo que vimos en el programa pasado. Y ahora vamos a ver cómo continúan las victorias de David. Estamos en el capítulo 8 del segundo libro de Samuel y vamos a leer los
1: versículos 1 al 6. Después de esto, David abatió a los filisteos, los humilló y les arrebató Gat y sus zonas de apoyo. Abatió también a los moabitas y haciéndoles echarse en tierra, los midió con un cordel. Luego mandó dar muerte a dos de los grupos que habían medido, y dejó con vida al tercer grupo. Así, los moabitas quedaron como vasallos de David, obligados a pagar tributo. También abatió David a adad Ezer, hijo de Re Rehob, rey de Sobá, cuando salía para imponer su dominio hasta el río Éufrates. De entre sus hombres, David apresó mil setecientos de caballería y veinte mil de infantería, y desbarató todos sus carros, dejando solo cien. Los arameos de Damasco vinieron para ayudar a adad Ezer, rey de Sobá, y David abatió a veintidós mil arameos, y estableció gobernadores en Aram de Damasco. Los arameos quedaron como vasallos de David, obligados a pagar tributo. Bueno, pues
0: David va venciendo a todos, a los filisteos, a los moabitas, a Adat-Ezer, a los arameos de Damasco. El, recordemos que Gad era, era la, la capital de los eh, filisteos. Hay dos cosas a mí que me llaman la atención de aquí, vea. Una es que dice, hablando de los, de los moabitas, dice que les hace echarse en tierra y los mide con un cordel, y después manda a dar muerte a dos de los grupos que habían medido y dejó con vida al tercer grupo. Yo la verdad es que te diré que, que bueno, que esto lo entiendo gracias a San Jerónimo que es el que, el que realmente me lo ha conseguido explicar, porque la, en la Biblia cuando no entiendes las cosas te vas a los padres de la iglesia y te, te suelen explicar todo. Desgraciadamente no tenemos todos los escritos de los padres de la iglesia, pero, pero bueno, es, eso, es, eso es lo importante. Entonces, las dos medidas usa, eh, de, de Cordel, nos dice San, San, Jerón, San Jerónimo, eh, se entienden en las personas de Orfa y Ruth que representan los caminos divergentes de la idolatría y de la verdadera fe. ¿Quién era Orfa y Ruth? Habría que volver a los programas en los que hablamos de, de ellas. Eran eh, las dos nueras de Noemí. Noemí se, se, eh, vivía, vivía en Moab, se muere su marido, se mueren sus dos hijos y se queda con dos nueras. Una que era Orfa eh, la abandona porque continúa mmm, en Moab adorando a, 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 a los ídolos y en cambio Ruth se va con, con Noemí a Belén bueno, pues estos son los dos caminos el camino que sigue Orfá, el de la idolatría, y el camino que sigue Ruth, el de la búsqueda del Dios verdadero. Bueno, pues estas son la, eh, las dos medidas de cordel usadas con los moabitas. Vamos a leerlo de todas formas de, de boca de San Jerónimo.
1: El significado que tiene dicha separación realizada entre los moabitas, destinados unos a la muerte y otros a la vida, nos lo pone de manifiesto Orfá y Ruth. La primera de ellas, volviendo sus ojos hacia los ídolos y hacia su antigua patria, estaba destinada a morir. En cambio, la segunda prefiere seguir a su suegra, Noemí, cuyo nombre significa dulce, diciéndole así, «Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios». Pues estaba yo
0: pensando ahora, mientras leías esto, vea que, que esto es algo que pues que, que, que Dios nos está diciendo A cada uno de nosotros en este momento O sea, ¿qué medida quieres? ¿Qué, qué medida del cordel quieres? ¿Volver tu vida atrás y continuar con, adorando a los ídolos? ¿O mirar hacia adelante como hizo eh, Ruth y decirle a Noemí, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo elegido, la iglesia y tu Dios será mi Dios. Es decir, nuestro Señor Jesucristo al fin y al cabo, ¿no? Todo se centra en Él. Pues yo creo que es Dios nos llama a través de, de esta lectura de la palabra a tomar una decisión hoy. A no mirar atrás. ¿Y seguirle a Él o a continuar con,
1: con, con, nuestras, con nuestra vida anterior? Y de hecho, eh, nunca mejor dicho, has dicho que hoy nos llama esto y sobre todo ahora que estamos en cuaresma, ¿no? Que es un tiempo de conversión, de volver nuestro corazón a Jesucristo y en el que podemos identificarnos con Ruth y empezar a, a acompañar a Noemí en el camino hacia, hacia Dios. Y dejar atrás a Orfá y a los dioses extraños que puedan haber en nuestra vida que no sean Dios, que siempre.
0: Sí, los vicios, los apegos, ¿no? Eh, eh, todo aquello que nos aleja de Dios. Y qué
1: importante es hacer un examen de conciencia, ¿no? Esta... Yo creo que tú ya
0: estás pidiendo mucho en este. Eh... Estoy pidiendo mucho. Sí,
1: sí, sí. Bueno, pues sí. Vamos a continuar.
0: <risa> no, pero sí, es muy importante hacer un buen examen de conciencia. Di que sí, vea. Sí. Y la otra cosa que yo te, te decía es que. Es muy importante ver cómo mmm, la, la palabra recalca aquí por dos veces, bueno solo hemos visto una pero ahora vamos a ver la segunda, así el Señor protegía a David en todo lo que emprendía, que cuando nosotros queremos hacer las cosas bien, aunque a veces nos salgan mal, pero cuando las, las hacemos con pureza de intención y cuando las hacemos para el Señor, al final el Señor siempre nos protege en todo lo que emprendemos. Siempre. Cuando hacemos las cosas por Él, de verdad, fruto de la oración, el Señor siempre nos protege.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Creo Totalmente de acuerdo. Quien
1: cumple su voluntad es testigo de esto, ¿no? Desde luego.
0: Bueno, pues vamos a, vamos a continuar. Vamos a leer ahora los versículos 7 al 14. Recordamos a nuestros oyentes que estamos en el segundo libro de
1: Samuel, capítulo 8. David tomó los escudos de oro que tenían los servidores de Hadad-Ezer y los llevó a Jerusalén. De Tebaj y de Berotai, ciudades de Hadad-Ezer, el rey David se apoderó de gran cantidad de bronce. También Tou, rey de Hamat, oyó que David había desbaratado todas las fuerzas de Hadad-Ezer y envió a su hijo Aduram al rey David para saludarle y bendecirle por haber peleado contra Adad Écer y haberle vencido, pues Tou estaba en guerra con Adad A Aduram llevaba objetos de plata, de oro y de bronce. El rey David los consagró también al Señor, junto con la plata y el oro que había consagrado, procedente de todas las naciones que había sometido, de los arameos, moabitas... Amonitas, Filisteos, Amalecitas y del botín de Adad, Écer, hijo de Rehob, rey de Sobá. La fama de David se extendió más cuando volvió de vencer a los Edomitas, unos dieciocho mil en el Valle de la Sal. Estableció guarniciones en Edom, quedando los Edomitas como vasallos de David. El Señor protegía a David en todo lo que emprendía. Bueno, ves cómo dice una vez más
0: aquí, vea el Señor protegía a David en todo lo que emprendía. Cuando la Biblia repite la misma frase en dos, dos párrafos continuos, desde luego algo quiere decir, y es que lo quiere recalcar, que el Señor protegía a David en todo lo que emprendía, porque David era una persona que actuaba según el querer de Dios. Fíjate que en el versículo 11 dice el rey David los consagró también al Señor, junto con la plata y el oro que había consagrado procedente de todas las naciones que había sometido. Y esto es otra llamada del Señor que nos dice todo lo que tú haces lo consagras, Todas nuestras victorias, que son las victorias de Dios, y todos nuestros fracasos, ¿los consagras? ¿Consagramos todo al Señor? Es, esto es una pregunta muy importante, porque cuando tenemos a Jesucristo enfrente y cuando hacemos las cosas por Él, lo importante
1: es muy importante consagrar todo al Señor. Pues totalmente de acuerdo. De hecho. Eh, para Dios todo el honor y toda la gloria. Y algo que has dicho que me parece muy interesante recalcar es eh, también nuestros fracasos, que muchas veces cuando no salen las cosas como creíamos que Dios nos estaba pidiendo o metemos la pata porque somos muy torpes, también la, la humildad de, de ofrecerlo también pues para gloria de Dios, que él ya se encarga de... de sacar fruto de debajo de las piedras, ¿no?
0: Desde luego, y que muchas veces son fracasos o lo vemos como fracasos por nuestro orgullo, no porque realmente sean fracasos. También es, es así, ¿cierto? Pero bueno, eh, para terminar esto, es, este, este bloque, David, eh, además de fundar la Ciudad Santa y de consolidar la dinastía, lo que consigue también es establecer la paz con los pueblos de alrededor. Pero establece la paz porque es un corazón que ama al Señor y porque ve la voluntad del Señor en todo lo que hace. Bueno, fíjate que aquí nos han hablado de las campañas contra los enemigos tradicionales, filisteos, moabitas, arameos, amonitas, amalecitas e idumeos. Pero lo importante es que David vence porque el Señor le protege en todo lo que
1: emprendía. ¿Eh? Y algo que también... Eh, me parece interesante es que dice la fama de David se extendió más, es decir, que cuando tú sigues la voluntad del Señor Él te protege en todo y también te da la fama, es que a veces parece que solo la encuentras en el mundo sin embargo la, la fama verdadera, la que de verdad llena el corazón del hombre y da esa paz de la que has hablado, se encuentra también cumpliendo la voluntad de Dios.
0: Desde luego bueno, pues si te parece, vea vamos a... Hacer aquí un alto en el camino para meditar sobre estas palabras y continuamos. Queridos amigos de Radio María, continuamos en el programa La Tierra Prometida. Estamos Beatriz Fernández de Mesa y yo misma, que soy Beatriz Ozores. Y bueno, dos Beatrices. Sabes, Bea, que nuestro nombre significa la que, la que hace feliz a los demás. Espero que, que sea así, que sea cierto que luego... Por supuesto, es que hablando de la palabra de Dios... Exacto. Solo También podemos hacer felices a los demás, nada más. Bueno, pues vamos a continuar con, con las lecturas. Nos quedamos con lo más importante para aquellos que, que se sumen ahora a nuestro programa, y es que el Señor protegía a David en todo lo que emprendía, porque todo lo que emprendía era para la gloria de Dios. Estamos ahora en el capítulo 2 de Samuel, perdón, en el, en el segundo libro de Samuel, capítulo 8, y vamos a leer los versículos
1: 15 al 18. David reinó sobre todo Israel, administrando el derecho y la justicia sobre el pueblo entero. Joab, hijo de Seruyá, estaba al frente del ejército. Josafat, hijo de Agilut, era canciller. Sadoc, hijo de agitub y Ahimilec, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba, y Benanías, hijo de Seoyadá, estaba al frente de los quereteos y de los peleteos. Los hijos de David eran también sacerdotes. Bueno, aquí es muy importante ver que el,
0: el sacerdote es el intermediario entre el pueblo y el rey. Y en nuestros días el sacerdote es el intermediario entre, mm, entre el pueblo y el rey de reyes. ¿Eh? ¿Y quién es el sacerdote? Pues, pues nuestro Señor Jesucristo que es sacerdote eterno según el rito de Melquisedec y que intercede día y noche por el pueblo, es decir, por la iglesia y por todos los hombres ante nuestro Dios, ante su Padre. Ese es nuestro sacerdote. ¿Eh? Bueno, pues... Aquí es importante que dice David, reinó sobre todo Israel, administrando el derecho y la justicia. La administración de la justicia, desde el principio, es el, el atributo más elevado del gobernante. O sea, el gobernante, el que gobierna, está para administrar la justicia. Mm, no sé si se entiende. O sea, no está para robar, no está para enriquecerse, no está para que todo el mundo le aplauda,
1: está para administrar
0: la justicia.
1: Y parece ser que el único modo de lograr esto es sirviendo a Dios. ¿Es así?
0: Sí, bueno, desde luego, si se quiere administrar la justicia con mayúsculas, sí.
1: Porque tenemos ejemplos de, de lo contrario, ¿no?
0: Tenemos ejemplos, de desde luego, de lo contrario. Bueno, pues en el lenguaje de la Sagrada Escritura, juzgar equivale a reinar. O sea, es como matemáticas, ¿no? 2 más 2 igual a 4. Pues aquí, juzgar es igual a reinar. El, hemos, visto, eh, pues, pues, hemos visto cómo antes de, de tener reyes en, en Israel el Señor había nombrado a unos jueces. Los jueces eran los que administraban justicia, ¿eh? los que reinaban, los que gobernaban. Pues Ahora es, ahora es la figura del rey, pero los gobernantes están para administrar justicia. ¿Eh? Bueno, la lista de los encargados de las instituciones políticas, religiosas y militares lo que indica es que David está al frente de un reino plenamente organizado y esto también es importante, no es simplemente un grupo de, de seguido, seguidores que, está, eh, que se prepara ocasionalmente para, para la guerra, sino que es eh, un, un, un reino plenamente organizado, con una estabilidad en la corte y en la administración. Y, y esto va a ser muy importante para todo lo que vamos a ver a continuación. Ahora vamos a hablar, en el, en, en el capítulo 9, que es el que vamos a comenzar ahora, comienza el relato sobre la sucesión de, de David. Estos capítulos, junto con los dos primeros del próximo libro, es decir, del libro de los reyes, están orientados a justificar la subida al trono de Salomón, a pesar de que él no era el primogénito. Salomón no va a ser el primogénito, pero él va a ser el rey que suba al, al trono. Vamos a ver cómo se narran con crudeza las insidias de la corte, vamos a ver cómo se narran adulterios, crímenes, envidias, venganzas, y se deja bien claro que el Señor cumple siempre las promesas que ha hecho a través del profeta Natán y que Salomón llega a ser rey no tanto por sus méritos propios sino por designio de Dios y esto también es importante vea porque la historia de la salvación es la historia de, de, de Dios con su pueblo que continúa dándose hoy en día en nuestras vidas es que el, que el que tiene las riendas es Dios, no somos nosotros.
1: Sí, además creo que es una tentación que podemos tener todos, ¿no? Creernos el, los reyes de la historia y hacer cosas pensando que somos nosotros los que movemos las fichas del dominó. Sí, pero fíjate, es una
0: tentación... Pero, pero muchas veces ya no es ni una tentación. Es que muchas veces en este mundo se da por hecho. Se ha quitado a Dios de en medio y ya no es ni una te tentación. Es que es como, como, como el rotundo pienso, luego existo de descartes.
1: Sí, sabes que también es importante que el Señor, como Rey de la Historia, también, dentro de las promesas que nos ha hecho, está la, la salvación, ¿no? Y cuando se quita a Dios que llega con toda la historia que tenemos, pues muchas veces la desesperanza. Claro. Si nos olvidamos de la parte de la esperanza, nos hemos cargado...
0: Bueno, eso es un poco también lo que estamos viendo ahora, no con todo el tema del COVID. O sea, yo no, no digo que, que haya que que pedirle a Dios que, que suframos el COVID y que nos muramos, ¿no? Pero cuando una persona tiene la esperanza puesta en Dios no tiene tanto miedo a la enfermedad porque sabemos que estamos aquí de paso y que realmente nuestra vida comienza con la muerte, con la muerte a esta vida porque resucitaremos con Cristo. Entonces, un cristiano... Eh, no tiene miedo, no tiene miedo a la enfermedad, no no, no, no estoy diciendo que haga el, el tonto, eh, que eso es una cosa completamente distinta, pero no tiene
1: miedo. Tiene miedo a la muerte espiritual. Eso es sí, otra cosa, pero es verdad que a la muerte de la carne, no, no tiene miedo porque cree en la vida eterna.
0: Por supuesto.
1: ¿Eh? Y lo demás, pues falta de fe.
0: Sí, por supuesto. Bueno, pues vamos a ver. El, el primer episodio en, que vamos a, a ver ahora de la historia de sucesión trae a escena al único descendiente de Saúl que está presentado, que bueno, que ya lo presentamos antes en su en su niñez. Y vamos a ver más tarde, pero eso ya lo veremos más tarde, es simplemente para que lo tengamos en mente, cómo va a involucrarse en un complot contra David. Lo digo porque David se va a portar con él muy bien y vamos a ver cómo él más tarde va a ir contra, contra David. Lo más importante de este relato es el comportamiento eh, de David, porque él es muy respetuoso con la familia de Saúl y, sobre todo, con, bueno, que es la misma, con su amigo Jonatán. Él eh, le había prometido a Jonatán que cuidaría de sus hijos y, desde luego, lleva la promesa hasta el final. Y Meribal, por ser hijo de Jonatán, va a recibir un trato de príncipe. Y David le va a ir dis disculpando de bueno, pues de, de, to de, de, de todas las cosas que, que veremos que va haciendo. Vamos a, vamos a comenzar con el capítulo 9. Y vamos a leer del segundo libro de Samuel los versículos 1 al
1: 5. Dijo David, ¿Queda todavía alguien de la casa de Saúl? Tendré misericordia con él por causa de Jonatán. Quedaba, en efecto, un sirviente de la casa de Saúl llamado Sibá. El rey le hizo llamar y le dijo, ¿Eres tú Sibá? Él contestó, yo soy tu siervo. El rey insistió, «¿Queda alguien aún de la casa de Saúl? Me portaré con él con misericordia divina». Sibá respondió al rey, «Queda un hijo de Jonatán, tullido de ambos pies». «¿Dónde está?» preguntó el rey. Sibá respondió, «Está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en lo de Bar». El rey David mandó que se lo trajesen de casa de Maquir Hijo de Amiel, en lo de Bar. Bueno, pues como habíamos dicho,
0: David cumple aquí con lo que le, le pidió su gran amigo Jonatán en el primer libro de Samuel, en el capítulo 20. Vamos a leerlo. Eh, Jonatán le dijo a David, ven, salgamos al campo. Salieron ambos al campo. Y allí dijo Jonatán, que el Señor Dios de Israel sea testigo. «Mañana o pasado mañana, a estas horas habré sondeado a mi padre. Si todo va bien para David y no envío a alguien a comunicártelo enseguida, que el Señor le haga esto y aquello, le añada a Jonatán. Y si mi padre ha planeado algo malo contra ti, te lo comunicaré en secreto para que puedas marcharte en paz. Que el Señor esté contigo como estuvo con mi padre. Si para entonces sigo vivo... Muestra conmigo la benevolencia del Señor. Y si hubiera muerto, no apartes jamás tu benevolencia de mi casa cuando el Señor haya arrancado a los enemigos de David de la faz de la tierra. Esto es lo que le pidió Jonatán. Y David, que tenía como testigo al Señor, cumple su promesa hasta el final. Y no queda tranquilo, hasta, hasta saber si queda alguien de la casa de Saúl, bueno, pues aparece este, este hijo eh, de, de Jonatán, y es importante eh, ver cómo aquí el, el autor sagrado ha puesto esta historia justo después de todas las conquistas de David, y las conquistas de David no son, no son comparables a la grandeza de su alma y a la nobleza de su corazón. Es decir, David ha conquistado a todos sus enemigos, eh, pero, pero la mayor conquista es la conquista de su corazón. Da igual lo que hagas, no da igual, pero que, que ya puedes... Tener grandes conquistas en este mundo a los ojos humanos y, 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 y cosas buenas estoy hablando, ¿eh? que la mayor conquista es la conquista de tu corazón.
1: Y es que es verdad que cuando el Señor conquista tu corazón, ahí se marca la diferencia, no es el buenísimo que hay en el mundo, de ONGs que está, que está muy bien, no sino que es... Un plus que solo te lo da el Señor, un plus de misericordia, un plus de justicia, un plus de todo, que solo se entiende desde la perspectiva de Dios, porque si no, se piensa que uno está loco o que es demasiado bueno. O que no entiende nada. O que no entiende, o que es tonto, sí, eso. <risa>
0: <risa> Bueno, pues fíjate que dice David, «Tendré misericordia con él», y dice más adelante «Me portaré con él con misericordia divina». Fíjate que esta misericordia divina es eh, geset, es una misericordia, es una palabra que, que indica amor, que indica cuidado, que indica lealtad, y que en la Biblia se, apl se aplica con frecuencia al compromiso de Dios con el hombre. Así es como nos cuida el hombre, como nos ama, cómo se ocupa eh, perdón, cómo nos cuida Dios al hombre, quería decir, nos ama. Nos, nos levanta cuando caemos, eh, nos... Consuela, ¿no?, el alma. Sí, y nos... se deshace con nosotros, eh, nos devuelve siempre que queremos uh, nuestra dignidad cuando la perdemos. Pues, pues así es como eh, David se comporta con el hijo de su fiel amigo, que ya ha muerto, Jonatán.
1: Es que dicen que cada uno da lo que tiene. Cuando se tienen estas experiencias de Dios, pues, claro, puedes darlas. y
0: sí. Claro, pues eso, ¿no? pues exactamente. Cuando se tiene el amor de Dios, pues puede estar el amor de Dios. Cuando se tiene el amor de este mundo, pues, en fin. Bueno, vamos a continuar leyendo, Vea,
1: Vamos a leer ahora los versículos 6 al 8. Cuando Meribal, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, llegó ante David... Se postró rostro en tierra ante él, y David le dijo, «¡Meribal!». Él respondió, «Aquí está tu siervo». David le dijo, «No temas, pues voy a tratarte con misericordia por causa de tu padre Jonatán. Te devolveré todos los campos de tu abuelo Saúl y comerás siempre en mi mesa». Él se postró y dijo: ¿Quién es tu siervo para que te fijes en mí que soy como un perro muerto? Fíjate que comer todos los días a la mesa del
0: rey era un honor que solo correspondía, pues eso, a los hijos de, del rey. Y cómo eh, se muestra Meribal, lo, lo digo porque ya habíamos comentado antes que luego irá contra David, pero cómo se muestra aquí como un perro eh,
1: muerto, que es una expresión de, de humildad. Totalmente, y Beatriz, mientras leía este texto, mmm, lo, lo explicarás tú mil veces mejor, claro, pero me parece como la, la anunciación, ¿no? Al final, aquí está tu siervo, no temas, pues voy a traerte. ¿Quién es tu siervo? La esclava del Señor.
0: Eso es. Y aquí la esclava del Señor. Pues, claro, así, así le salió a la Virgen María. La Virgen María es que habitaba en la palabra. Entraba y salía de la palabra, se paseaba por la palabra, y cuando hablaba de su boca, salía la palabra de Dios. Por eso, en las palabras que encontramos en el Nuevo Testamento de la Virgen, que tampoco son muchas, pero están todas eh, tejidas con ese olor, con ese aroma del Antiguo Testamento que ella conocía de memoria.
1: ¿Eh? Qué interesante.
0: Bueno... Pues vamos a continuar leyendo, vamos a terminar este este trocito, diríamos, con los versículos 9 al 13.
1: El rey llamó entonces a Sibá, servidor de Saúl, y le dijo, Todo lo que pertenecía a Saúl y a su casa se lo doy al hijo de tu señor. Cultivarás para él la tierra, tú, tus hijos y tus siervos. Después entregarás la cosecha a la familia de tu señor para que puedan comer. Meribal, hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Sibá, que tenía quince hijos y veinte esclavos, dijo al rey, «Tu siervo cumplirá todo lo que mi señor, el rey, le ha ordenado». Meribal comía la mesa del rey como uno de sus hijos. Tenía Meribal un hijo pequeño llamado Micá. Todos los que vivían en la casa de Sibá eran siervos de Meribal. Pero Meribal vivía en Jerusalén porque siempre comía a la mesa del rey. Era tullido de ambos pies. Bueno,
0: pues... Estas líneas nos hablan de eso, de Meribal, del hijo de Jonatán, en la corte de David y cómo David le trata con ese amor, con ese geset, con esa misericordia que es propia de Dios y cómo este Meribal estaba tullido de ambos pies y a mí esto, pues Meribal somos todos nosotros tan tullidos tantas veces de, de los pies que no podemos correr hacia, hacia nuestro Dios y él siempre nos salva a través de su Hijo Jesucristo y nos devuelve siempre la dignidad y nos invita siempre a comer en su, en su mesa, por muy tullidos que estemos.
1: Totalmente, y también es cierto que, David, también podemos ser cada, una, cada uno de nosotros si somos fiel a aquello que Dios nos está llamando y cumplimos su voluntad, porque podemos ser instrumentos para transmitir la misericordia de Dios, su bondad su justicia y, y a poder ayudar a, a las personas que están tullidas de pies pues para correr hacia nuestro Señor Jesucristo a, a tener pies o a tener alas para volar. Desde luego.
0: Bueno, pues vamos a, a hacer un alto en el camino para meditar estas palabras y continuamos. Queridos oyentes de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estábamos hablando del rey David, ahora vamos a hablar de la victoria del rey David sobre los amonitas. La contienda con los amonitas va a ser el marco del episodio de Urias y de Betsabe, que se va a narrar en los capítulos siguientes. Esto es importantísimo porque estamos llegando y estamos llegando a un momento muy conocido y muy importante, que es el gran pecado de David. Digo muy conocido y muy importante porque todos somos David y todos necesitamos llorar nuestro pecado como hizo David pero no nos vamos a adelantar vea por ahora estamos viendo todas las maravillas de David cómo daba gloria a Dios cómo el Señor estaba con él en todos sus caminos en todo lo que emprendía y cómo también está con nosotros y cómo a, a pesar de eso veremos cómo a la mínima podemos eh, podemos caer eh, de esta forma Vamos a ver cómo el autor sagrado pone de manifiesto, como hemos dicho, cómo este rey generoso, este rey sabio, este rey valiente, llegará a hacerse egoísta, necio y cobarde cuando se deje llevar por la pasión. Es decir, cuando quite a Dios de, de su vida. Y esto es una gran lección para cada uno de nosotros. Estamos ya en el capítulo 10 del segundo libro de Samuel y vamos a leer ahora los versículos 1 al
1: 3. Después de esto murió el rey de los Amonitas y en su lugar reinó Hanún, su hijo. David dijo, «Tendré misericordia con Hanún, hijo de Hanás», como él la tuvo conmigo, y envió a sus servidores para que le consolaran por la muerte de su padre. Cuando los servidores de David llegaron a la tierra de los amonitas, los jefes de los amonitas dijeron a Hanún su señor, ¿piensas que David quiere honrar a tu padre y que por eso ha enviado a estos para que te consuelen? ¿No será que ha enviado a sus servidores para explorar la ciudad, recorrerla y después destruirla?
0: Fíjate, vea, eh, mientras leías esto, yo estaba pensando en que esto es, es algo tan, tan actual. Muere el rey de los, de los amonitas y, y sube al trono eh, su hijo Hanún. ¿Y qué hace David? Como Hanún había tenido misericordia con él, piensa, tendría misericordia con Hanún como él la tuvo conmigo. O sea, simplemente responde a la misericordia que Hanún había tenido con él. ¿Y qué hace? Envía servidores para que consuelen a Hanún de la muerte de su padre. Llegan los servidores de, de, de David a la tierra de los, de los Amonitas y los jefes de los amonitas, en vez de decirle a, a su rey, a su nuevo rey, a Hanún, eh, qué maravilla, llegan aquí los servidores del rey David, mmm, vienen a, a consolarte de la muerte de tu padre, ¿qué hacen? Le dicen a Hanún, ¿pero tú qué te has creído? ¿Que que David va a querer honrar a tu padre? ¿Y que y que, y que te ha mandado estos para que te consuelen? O sea, pero, pero hijo, no, no seas ingenuo, ¿no? Por supuesto ha mandado a estos para que exploren la, para que exploren la ciudad, para que la recorran y para que después sepan dónde dónde, dónde está todo y la puedan destruir. O sea, ¿qué, qué típico es esto de hoy en día. ¿Qué tenían los servidores de de, de Hanún en, en su mente? Pues lo que hubieran hecho ellos. No les cabe, no les cabe, no, o sea, un corazón eh, cerrado. Que en el que, que no entiende que, que en un momento dado tú puedas consolar a alguien y sentir misericordia por alguien aunque sea tu enemigo
1: y es que cuando realmente tenemos la mirada impura vemos pues con manchas vemos borroso, no vemos bien entonces es muy distinto ver desde los ojos del mundo y, o ver como David desde los ojos de Dios es totalmente dos perspectivas Completamente distintas de la realidad.
0: Desde luego, desde luego. Bueno, pues vamos a continuar leyendo los versículos 4 al 5, a ver qué pasa.
1: Entonces Hanún apresó a los servidores de David, les rasuró la mitad de la barba, les cortó las vestiduras por la mitad hasta los muslos y los devolvió. Cuando se lo comunicaron a David, este mandó que salieran a su encuentro, ya que aquellos hombres se sentían humillados. Y les dijo, quedaos en Jericó hasta que os crezca la barba, después venid.
0: Bueno, pues quitarle a estos embajadores de, de David, a estos servidores, la mitad de la barba y la parte inferior de los vestidos era como, como un motivo suficiente para provocar la guerra. O sea, es, tra eh, esto traído al mundo actual es como cuántas veces tú vas quieres hacer un buen acto a una persona... Eh, quieres mostrarle tu amor eh, Quieres mm, darle un obsequio Quizás porque en otros momentos de tu vida Pues te has portado mal O quizás porque quieres olvidar Algunas cosas que te, que te ha hecho O quieres mostrarle que, que le has perdonado Y lo que la otra persona te devuelve Es, es, es vamos mm, un corte de manga Hablando claro y pronto Y, y, te, y, te, y te deja claro que, que quiere eh, provocar una guerra, o sea, provocar una pelea, te deja claro que, es que, 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 que te puedes ir a la porra, vamos, que es que no le importas nada, que es que no, no quiere... Eso es propio de un corazón endurecido, que no, no sabe acoger el, el cariño y que, y que está resentido y
1: que solo se acuerda del pasado. Y esto también es justo lo que hacemos con, con Jesucristo. Bueno, y lo que le pasó cuando bajó a la tierra que viene a salvarnos y, a, y, te, y lo le dejamos en una cruz eh, totalmente humillado ¿no? y que muchas veces también esto podemos aplicarnos ¿no? a nuestra vida, o sea, cómo estamos acogiendo la verdad, la verdad duele pero la, la acogemos con, con sinceridad de corazón, eh, vivimos coherente a la verdad o nos hacemos los sordos y, y la echamos a patadas de, de nuestro corazón.
0: Sí, y además también esto recuerda a la parábola de, de las bodas del Hijo del, del Rey, que, que por supuesto es Jesucristo, y que la encontramos en Mateo en el capítulo 22, y que bueno yo invito a todos nuestros oyentes a que, a que la vuelvan a leer, porque es exactamente de, de, lo que, de lo que estamos hablando ahora. Bueno, vamos a continuar con los versículos 6 al 12.
1: Los amonitas vieron que con eso se habían enemistado con David y enviaron a reclutar mercenarios veinte mil de infantería de los arameos de Bet, Rehob y de Sobá, mil del rey de Maacá y doce mil del rey de Istob. Cuando David se enteró, envió contra ellos a Joab y a todo su ejército, a los más valientes. Los amonitas salieron y formaron en orden de batalla a la entrada de la puerta. Los arameos de Sobá y de Rehob y los hombres de Istob y de Maacá Estaban en posiciones apartadas en el campo. Al ver Joab que tenía un frente de batalla por delante y otro por detrás, eligió a los más valientes de Israel y los puso en formación frente a los arameos. El resto del ejército se lo encomendó a Bisai, su hermano, que los puso en formación frente a los amonitas. Y dijo Joab a su hermano, si los arameos resultan más fuertes que yo, ven a socorrerme. Y si los amonitas te superan, te socorreré yo. Tú sé valiente. Luchemos con coraje por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios y que el Señor haga lo que considere mejor. Bueno, yo creo que esto es una joya que no debemos pasar
0: por alto. Vea, fíjate, eh, dice el versículo 9, al ver Joab que tenía un frente de batalla por delante y otro por detrás. ¿Cuántas veces tenemos un frente de batalla por delante y otro por detrás? Montonazo. Tantas veces el el frente de batalla por delante eran los amonitas que estaban frente a la ciudad y por detrás eran los arameos que estaban en el campo. Al ver que tenía uno un frente por delante y otro por detrás, ¿qué hace? Elige a los más valientes de Israel y los pone en formación frente a los arameos, que están más desperdigados por el campo. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos un frente por delante y un frente por detrás? Elegir a los más valientes. ¿Quiénes son los más valientes? Los que tienen su esperanza más puesta en el Señor, porque no no, no, no hay nada que les frene. Porque saben que Jesucristo es el vencedor. Y saben que la batalla está ya vencida. Y saben que no, que no, no pasa nada. Porque, pase lo que pase, a Dios todo le sirve para bien. Cuando tenemos tantas, tantos frentes, ¿de quién nos rodeamos? ¿De estos valientes que saben que el Señor ya ha vencido? ¿Y que ponen toda su confianza en el Señor? o de los cobardes que están, eh, ¡ay, qué mal está todo! ¡Ay, qué mal está la Iglesia! ¡Ay, qué, qué, qué mal, qué mal, qué mal el Papa! Y qué mal los obispos, y qué mal los cardenales, y qué mal todos, y qué mal... ¿De, de, de quién nos rodeamos? De los valientes. De los valientes. ¿Y tú cómo quieres ser? valiente valiente, pues eso, fíjate, es que esto es una perla ¿eh? bueno, vuelvo al ver Joab que tenía un frente de batalla por delante y otro por detrás elige a los más valientes de Israel y los pone en formación frente a los arameos el resto del ejército se lo encomendó a Bisaí, su hermano su hermano, esto es importante también que los puso en formación frente a los amonitas y le dice Jacob a su hermano Si los arameos Que era contra los que luchaba eh, Joab Si los arameos resultan más fuertes que yo Ven a socorrerme O sea, yo tengo que luchar contra este frente Si resulta más fuerte que yo Ayúdame Y si los amonitas te superan Te, te socorreré yo Fíjate, eso es un hermano ¿O no, vea. Totalmente Ya no hablo solo de un hermano de carne, ¿eh? Si tú con tus frentes eh, no puedes, avísame que, que voy a socorrerte. Y si yo no puedo, te aviso a ti,
1: para que vengas a socorrerme. Y esta es la disposición de, de la Iglesia, en realidad. Es de cada uno de nosotros, con, como dices tú, con nuestros hermanos, con nuestra Iglesia. La comunión de los santos. En vez de, claro, en vez de criticarnos como, ¿no? con miedo y qué está pasando y tal. Es decir, si a ti te pasa algo, si, si, si te caes para abajo, pues voy a pedir a Dios la gracia de cogerte y de subirte por las orejas.
0: Claro, pues ahora, por ejemplo, que hay personas que critican tanto al Papa, ¿no? Si, pues dile al Papa, si tú no puedes con tu frente, yo voy a ir a socorrerte. A lo mejor no te puedes coger un avión y no te puedes ir al Vaticano y no puedes ir a hablar con él, pero sí le puedes socorrer con la oración.
1: Y, y qué importante es rezar por el Papa, es que es el representante de Jesucristo en la tierra. Sí, pero sobre
0: todo no criticarle Sí. y decirle, venga, como le dice Joab, o, o digo el Papa, eh, como digo quien sea, o como digo lo que sea, ¿no? si tú no puedes con tu frente, dímelo que voy a socorrerte. O sea, es impresionante. Y le dice, tú sé valiente, tú sé valiente. Volvemos a la palabra valiente. Tú confía en Dios, porque el valiente es el que confía en Dios. No es el que está todo el día el triste tristón. Ay, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal está todo. No, el valiente es el que está lleno de optimismo, el que sabe que está del lado de los vencedores, el que sabe que está aquí para eh,
1: llegar a la vida eterna.
0: Y el que sabe
1: que ya hemos vencido, o sea, es que Cristo ya ha vencido en la cruz.
0: Claro que sí, y le dice: Tú sé valiente, luchemos con coraje por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que considere mejor. Anda, que si dijéramos todo esto los españoles, por ejemplo. Aquí no nos podía nadie porque esta es la, la fórmula ejemplar para un soldado eh, cristiano que está resumida en dos palabras, religión y, y patria. Es, que, es que, que, mira qué bonito, eh, tú sé valiente, luchemos con coraje por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios y que el Señor haga lo que considere mejor.
1: Y a esto también me gustaría añadir, eh, esta eh, frase final me parece Espectacular, que el Señor haga lo que considere mejor. ¿Cuántas veces pedimos ya de antemano lo que queremos que ocurra? Pongo un ejemplo, que es ahora ya se pide porque se acabe la pandemia del COVID, ¿no? Y, y ellos estaban en pleno COVID, estaban por arriba y por atrás cogidos. Y sin embargo no dicen y que se acabe ya el COVID, dicen que el Señor haga lo que considere mejor. O sea, esa confianza en tiempo de guerra, en tiempo de batalla, de lucha, que. Eh, vamos, ciegan el Señor.
0: Total, total. Es que es, es, es impresionante, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a seguir leyendo.
1: Joab y los que estaban en, con él entablaron combate con los arameos, que huyeron de su presencia, y los amonitas, al ver que los arameos se daban a la fuga, huyeron también ellos ante Abisai y entraron en la ciudad. Joab, por su parte, regresó de la batalla contra los arameos y entró en Jerusalén. Al verse los arameos derrotados por Israel, se reagruparon todos. Adad-Ezer mandó buscar a los arameos que estaban al otro lado del río y vinieron a Gelam. Al frente de ellos iba Sobac, jefe del ejército de Adad-Ezer. Bueno, pues
0: fíjate, Joab... Eh, se volvió, dice aquí, que se volvió, regresó de la batalla contra los arameos y entró en Jerusalén. Se vuelve a Jerusalén, bueno, porque estos eran unos cobardes, ya les vencieron, eh, unos unos eh, los arameos huyen, los amonitas al ver que unos huyen huyen corriendo también, y Joab eh, se vuelve a su casa, a Jerusalén, para reanudar la guerra al año siguiente. Y esto... Es muy, muy importante, porque estamos a punto, no, no ya en este programa, sino en el siguiente, de hablar del pecado de David, y el pecado de David va a tener lugar precisamente, esto es como el escenario, ¿eh? El escenario es es como, más que el escenario, la puerta de entrada. Es estas guerras al pecado de David. Lo entenderemos en el, en el próximo eh, programa. Pero la figura de Joab es muy importante porque va a tener un protagonismo muy importante como hombre ambicioso como hombre sin sin escrúpulos en medio de las intrigas de, de palacio en cambio aquí aparece como un extra, eh, extraordinario estratega eh, militar capaz de salir victorioso en las contiendas bélicas regresando inmediatamente a la corte de, de Jerusalén entonces Joab es el ejemplo de hombre leal que va a terminar corrompiéndose por la ambición de poder y por la codicia ¿Ves? Es que aquí es, 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 es Joab, es que sale ahí a luchar, es que es una maravilla lo que le dice a su hermano y tal. Pues va a acabar corrompiéndose eh, por la ambición de poder y por la codicia. Es que la, la Biblia es es que es un libro abierto, es que es, es, que es, es, que es una maravilla. ¿eh? Bueno, eh, vamos a terminar con los versículos 17 al 19.
1: Cuando David fue informado de esto, reunió a todo Israel... Atravesó el Jordán y llegó a Gelam Los arameos formaron en orden de batalla frente a David y combatieron contra él Pero los arameos tuvieron que huir ante Israel David mató de entre los arameos a setecientos de caballería y cuarenta mil de infantería Hirió también a Sobac, jefe de su ejército, que murió allí mismo Todos los reyes vasallos de Adad-Ether... Cuando vieron cómo había vencido Israel, hicieron la paz con él y le quedaron sometidos. Los arameos no se atrevieron a prestar ayuda a los amonitas nunca más. Bueno, pues aquí estamos.
0: Hemos dejado eh, la antesala ya preparada eh, para hablar en el próximo programa sobre el pecado de David, que va a ser un programa... Bueno, como todos, ¿no? Como, pero, pero va a ser un programa que yo creo que nos, nos va a ayudar eh, muchísimo. Pues vea, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a, a, a ti Beatriz y a todos los oyentes. Desde luego, eso siempre. El próximo programa será dentro de 15 días, el, el 10 de marzo. Y como siempre podéis entrar en el blog latierraprometida.es podéis escribirnos a la tierra prometida. Arroba, .es. podéis escuchar los programas también en el podcast de, de Radio María o podéis pedirlos en el 91 y uno 80 10 muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros y como siempre os animamos a que cojáis vuestras biblias y no dejéis de leerlas meditarlas y rezarlas porque los libros sagrados el padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos